0: Periodista, escritor, participó en el diario La Razón, Cerdos y Peces, Maverick Rock, Rock and Roll, La Otra Arte, Pensamiento, en Canal 5 de la Nuz, Telecreativa, condujo y produjo La Esquina del Rock Independiente, Supernova, FM y tantos más, también colaboraciones en Rolling Stone y en Clarín Espectáculos. Escribió siete libros: Ricky de Flema, El último punk, La Constitución Travesti, Pink Floyd, Derribando Muros, Madonna, Reina Material, The Cure, La Leyenda Dark, Mujeres Perras y Yo Toqué en Cemento. Así que le damos la bienvenida a Sebastián Duarte. Buenas noches y bienvenido a Estado Beta.
1: ¿Cómo estás? Un placer estar por, hablando con ustedes.
0: Por favor, el placer también es nuestro y te agradecemos. Eh, hoy hablamos más temprano y me decías que estabas eh, bastante yendo y viniendo, con varios compromisos, así que es un placer que podamos charlar un ratito ahora en el programa.
1: Genial, genial, acá estamos.
0: Bueno, contame, vamos a arrancar por el principio y también por lo que ha ganado bastante fama entre de todo y, y lo cual me acercó también un poco a vos, eh, ¿cómo fue conocer un poco a este personaje Ricky Espinosa, este Ricky de Flema, que lo llamaste el último punk y que dentro de lo que yo conozco también coincido con vos, ha sido el, el gran exponente de este movimiento?
1: Mira, eh, el título es un título, ¿no? El último punk, eh, pueden haber seguramente algunos punks ofendidos, ¿no? Cada punk cree que es el último eh, él, ¿viste? Pero es un simbolismo, de alguna manera, marca a un artista con, con todos los condimentos de, de la punkitud y las ideologías cercanas a la narco -punk que hubo acá en este país, defendiendo sus ideales, eh... Siendo antisistema y a, eh, eh, defendiendo su arte, ¿no? Eh, me parece que llegando bastante lejos, como llegó Ricky con su banda Flema, eh, por tratarse un grupo underground. Eh, me parece que todos esos condimentos eh, me llevaron a, a, a buscar ese, ese mote, ¿viste?, de último punk. Eh, yo fui testigo de, de gran etapa de Ricky porque vivimos Vivíamos, yo vivo todavía en el barrio de Avellaneda, del cual eh, él fue oriundo, en la zona de Herley que es partido de Avellaneda, y por una cuestión de, de escena musical, de, de cuestiones de, de juventud y, y la plaza del barrio, y, y bueno, todo eso, o sala de ensayo, hizo que uno conozca los personajes de. de la zona, y entre los personajes de la zona estaba Ricky, eh, Ricky era uno de los que más llamaba la atención, por su personalidad, por su desfachatez, por su simpatía, y también por sus locuras, ¿no? Entonces, eh, eso a mí me ha llamado la atención ya en la década del 80, estoy hablando de fines de los 80, año 87, 88, yo lo conozco a él para esa época, ya había, hablado, había escuchado a mucha gente hablar sobre él también, un personaje intenso e interesante, un gran guitarrista que antes venía de la escena heavy metal. Aterriza en Flema eh, como, como primer guitarrista virtuoso. Y eh, con su personalidad se llevó puesto Flema, ¿no? Se,
2: se quedó él y todos los integrantes fundadores terminaron dando un paso al costado. Sí.
1: Porque, no, por una cuestión de intensidad, Ricky era muy intenso. Y nosotros no tenían la misma intensidad que Ricardo. Y bueno, él refunda Flema y llega bastante lejos con su modo de manejarse, ¿no? Un pibe, con, a mi criterio, un pibe muy inteligente, muy lúcido y... Y también tenía la, sensi la gran sensibilidad del artista, esa de poder transmitir su fibra más íntima a través de una canción. ¿no? Canciones cortas, pegadizas, y contagiosas y con mucho contenido en cuatro palabras. ¿no? Lo que muchos podemos decir en, en cinco carillas, él lo lograba decir en cuatro palabras y eso me parece un mérito muy grande,
0: no es fácil. Claro, y aparte también en un momento particular, ¿no? Donde se veía por ahí, se necesitaba que gente también expresara por ahí de una forma tan simple, directa, eh, mensajes o se pudiera comunicar con el público.
1: Sí, lo que pasa es que en el caso de Ricky, ¿no? estos artistas no, como Ricky viscerales, piensan, lo hacen, ¿no? Le sales eh, tal como les sale, lo hacen. Entonces Ricky ocupó ese lugar sin buscarlo, ¿no? Porque la letra de, 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 de Flema, la letra de Ricky, eh, reflejaba la vida del flaco, claramente, o inquietudes del flaco, ¿no? Eran muy muy autobiográficas. En realidad el libro de Ricky, eh, yo lo empecé a trabajar en principio con las letras. Fui primero detrás de las letras y después, eh, analizando las letras, buscando información, ¿por qué estaba diciendo este Ricky? Ah, resulta que por esto, por esto de aquello. ¿no? Fui traduciendo de alguna manera las letras la, eh, El libro termina siendo una traducción de su autobiografía. Por ejemplo, hay un disco de él que se llama Vida Espinosa. Es un disco que yo escuché mucho. Lo escuché mucho y creo que eh, si uno lee el libro entiende por qué eh, compuso esas canciones, ¿no? Me parece que si la gente hace ese ejercicio o el lector hace ese ejercicio se va a dar cuenta que hay un paralelismo grandísimo, ¿no? Entre, entre la, la vida del flaco lo que
0: fue Ira y su catarsis en ese disco, que es su autobiografía. ¿Vos ¿verdad? Sí, sí, claro. ¿Vos considerás que hubo alguna, o hay por ahí alguna banda también que, que comparta todo esto que nombramos un poco de, de Rick y de Flema? Eh, que haya alguien que también esté dentro de la misma sintonía y que haya sido como un exponente en esto? ¿O esto ha sido un caso bastante fortuito, único, que por ahí, por ser de Lander y de cierto movimiento, no tuvo tanta trascendencia?
1: distintos, para mí hubo un solo Ricky, claro. no significa que hayan otros Ricky eh, quizás eh, que puede digo digo Ricky metafóricamente ¿no? pero a lo mejor hay un Ricky tocando en, 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 en una casa humilde en, en, en el tercer cordón del conurbano bonaerense ¿no? este y lo desconocemos, lo que le hace más grande a Ricky en este caso, más grande entre comillas sí, también sí. ¿eh? Claro que no se malinterprete, es que él a su modo, a su manera y con sus limitaciones llegó bastante lejos ¿no? sí. eh, llegó a llenar cemento eh, dos noches seguidas y llegó a telonear a los Ramones y sin vender su, sus ideales o sea, bastante lejos llegó para una época, estamos hablando de la década del 90 ¿no? sí. eh, hoy son otros tiempos, pero eh, personajes hay siempre en el rock group. lo que pasa es que eh, Ricky trascendió un poquito dentro del underground, ¿no? Y fue la voz de los desangelados, de los sin voz, eh, de muchos chicos de la periferia, desplazados sociales, eh, que encontraron en él una identificación, sintieron en él como si se tratara del portavoz, ¿no? Desde un escenario o con un micrófono en un reportaje donde fuera. Eh, lo que lo magnifica a Ricky era que eh, la persona que estaba haciendo catarsis en, arriba de un escenario, con, personajeando, lo que sea, eh, era el mismo tipo que después estaba quizás en un kiosco de Hurling a las 3 de la mañana compartiendo una cerveza con chicos del barrio, ¿no? Sí. Eh, Ricky era muy callejero. Sí. Creo que fue uno, si uno se pone a analizar la historia del rock argentino, creo que él habrá sido uno de los fundacionales de lo que luego se, animó, se denominó el rock barrial, ¿no? O rock chabón, ¿viste? Que se, se puso esa moto, que eso lo pone el periodismo. Pero eh, Ricky era ese, el que unía unió al artista con, con, con la gente, ¿no? Porque antes el rock era el artista arriba del escenario y era imposible tocar, llegar al artista, ¿no? No digo que esté bien o esté mal, lo que digo es que Ricky marcó parte de un fenómeno que después se tradujo en los 90,
2: con otras bandas, ¿Comprender? Sí, sí, claro.
0: Muy, muy
1: interesante.
2: Eh, Sebastián, ¿qué tal? Sí. Carmelo es mi nombre, te saludo bueno, y te, agra te agradezco por esto y por el libro. Nosotros con Andrés Gracias. tuvimos la posibilidad de, de vivir bastante tiempo en Cemento, yendo a ver a Flema y a los Festipunks que ahí se armaban, y es muy cierto lo que decís vos en cuanto a lo que representaba Ricardo, en todos sus proyectos, en Flema, en Flemita también, con Pablito Martínez, con el primer batero de Flema. Y también, longo, vos, te, claro. ¿vos tenés algún conocimiento sobre un proyecto que estaba teniendo paralelo antes de grabar Cinco de Copas de algo que iba a llamar Flemón, que iba a estar más dedicado quizás al metal? Porque siempre se corrieron rumores, pero nunca, yo nunca tuve la certeza. Flemón era
1: era muy vinculado a los Ramones, a ese estilo de música que yo, yo tenía entendido eso ¿no? o sea, yo no fui testigo de eso yo lo que te puedo contar, por ejemplo que Ricky, para hacer un desarrollo más claro yo lo conozco en la década del 80 año 87, 88 soy testigo de esa primera época de Flema, sí. me el nacimiento los boliches de nuestro barrio tocaban en un boliche llamado Azur enfrente eh, al Parque Domínico en Villa Domínico Tocaban en, en un lugar llamado Twins, que ahora está el bingo Avellaneda, ahí en la bajada del puente Puerredón. Eh, tocaban en algunos clubes de barriales de acá. Eh, tocaban en recitales gratuitos en el barrio
2: Güemes, justo el barrio donde él termina arrojándose en el quinto piso. Sí. O sea, la etapa más
1: fundacional. Después, en los 90, lo veo unas pocas veces ya con la. Eh, la re reformación de Flema claro. él, él ya como líder y sin la guitarra colgando hmm. y desde el año 95, 96 eh, él conoce a la que fue su novia oficial, sí. ¿no? y yo era muy amigo de la novia oficial eh, por toda esa época entonces ahí vuelvo a tener otro trato que es de acercamiento, ya más, más frecuente, de salir a comer los cuatro juntos, yo con mi ex mujer, claro. con, con, con la novia, de compartir otras cosas más, que eh, iban más allá del escenario. Seguro. ¿entendés? Sí, 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 Y bueno, y ahí en, en paralelismo, yo como periodista y como artista, sí. pero ya tuvo otra profundidad esa relación, con la cual... Te dejo en claro que nunca fuimos amigos, sí. éramos conocidos, viste no, no es que viste el flaco es el amigo que hizo el libro, no, éramos, claro. yo fui testigo, éramos conocidos y nos conocíamos desde la época del 80, el barrio era algo que nos unía, el tema de la novia también fue otro, otro, otro motivo por el cual no, nos, nos veíamos más seguido y además eh, como periodista y como artista, claro, ¿se comprende? Sí, sí, sí. Te... Eh, al ser testigo de, de todo lo que fue pasando con
2: Ricky, a mí me llamó siempre la atención. Desde sí. el año 87, la primera vez que lo veo en un ensayo de flema que me lleva a un amigo en común, sí. eh, a partir de ese día a mí me llamó la atención. Seguro. Ya sabía, él ya, ya era, había muchas leyendas de él viste en el barrio. Leyendas urbanas. <risa> claro. Sí, Pero, sí. Eh, bueno, eh, a mí hasta el día que fallece, yo
1: siempre pensé que era un artista llamativo. Seguro. Y cuando él fallece, eh, ahí me, me, me planteo la idea de hacer un
2: libro, me parecía, esto, es, la historia de este flaco va a quedar para unos pocos sí. eh, de, de, del underground y además de un de
1: algo que no trasciende tanto que es el punk en Argentina y más el punk tan, tan underground, ¿no? tan, sí. no,
2: no, una cosa de Ataque 77 que después firmó con las grandes disqueras. Sí. Eh, hizo un, rock fútbol, un punk rock futbolero, ¿no? Sí, los violadores. Estaba,
1: estaba sí. al mercado detrás. En casa de Ricky no, no sucedió no. Entonces yo pensé, me parece que es interesante que se conozca la vida de este flaco, porque si, yo te digo, en el año 2004 yo pensé eso. Seguro.
2: Si, yo no sé si alguien se va a, a esmerar a, a revisar la vida de Ricky Espinosa de acá a 10 años. Dije, yo, claro.
1: yo creo que nadie se va a acordar de Ricky Solamente los chicos que iban a los Getipang. Seguro, como nosotros grandes va, va a quedar como un mito Digo, voy a escribir el libro para
2: Ojalá que, que con el tiempo se sepa que existió un Ricky Seguro y Esa fue mi idea original eh, Y
1: primitiva Del de nacimiento de ese libro se... eh, O sea, pasaron cuántos años Yo empecé a trabajar en 2004 Hace 12 años, no 13 sí. años Sí. ¿Qué pasó todo esto? El libro sale en el 2005 y hoy y, la verdad que estoy realmente eh, contento porque mi plan, eh, mi, mi, mi humilde plan, porque estamos hablando de un libro muy underground también, no, sí, sí. no es un libro que está en las lib grandes librerías de los shopping, eh, que mi plan al final eh, salió bien ¿no? porque muchos chicos hoy adolescentes conocen a... a con, saben que, cono a que existió Enrique porque leyeron un libro ¿no? Sí. después fueron a escuchar sus canciones o irán a los recitales de Flema muchos sí. chicos también me cuentan que empezaron a escuchar eh, Flema de, después de que les el libro
2: claro, sí 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 Entonces, me
1: parece que ese fue mi aporte, eh, mi humilde aporte la vida del Flaco sí, era una vida al límite. ¿qué Seguro,
2: era sí, lo sí, que sí. Era, era
1: eso. Ricky era, era, un, bueno, era un guarro, <risa> un sentimental, de buen corazón, pero que también eh,
2: era picante. Sí, 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 como todo Pax, digamos, una profundidad. Y nosotros que tuvimos la suerte de poder ir al, a ese lugar tan maravilloso que fue Cemento, era muy lindo estar en las colas esperando para entrar y que todo el mundo tuviera anécdotas. Siempre es de... Yo siempre le digo a mis amigos y a todo el mundo cuando hablo de Ricardo Espinosa, ¿no? De el fiel reflejo de lo que es el rock. La rebeldía y la amistad, pero bien sentida, ¿no? Bien lograda. Lo quería todo el mundo o lo odiaban, ¿no? Tenía término medio, ¿viste? Claro, y... sí, porque él generaba o amor o rechazo absoluto. Totalmente. Ahora hay mucha gente que no lo quería. Ahora hay mucha gente que, que, que dice que lo quiere y no lo quería. Seguro. Eso es lo más interesante porque en la biografía también
1: yo iba revisando cosas a mí me ha pasado, por ejemplo eh, en estos años, que viste cuando algo trasciende un poco porque ese, ese libro trascendió bastante ¿no? porque es un libro llamativo en la historia del rock argentino Sí. ¿no? es un libro que está está en la biblioteca del rock argentino o sea, la vida de Ricky eh, pero bueno, con mucho menos hubo que defender mucho el libro, me he recibido muchos piedrazos viste, con el libro <risa> entre comillas
0: y no era menos para un punk
1: ¿me entendés lo que te digo? Sí, sí a lo que ahora es que es lógico porque bueno cuando algo está haciendo empieza a llamar un poco la atención están quienes, quienes te tiran flores y quienes te tiran piedras ¿no? generan sí. eh, polémicas yo digo que fue verdad o que mentira o que no o que sí eh que es parte de, de, de cuando uno hace algo viste cuando vos haces algo siempre y, y es algo que exponés eh, quedás expuesto obviamente sí. la palabra. pero yo también he notado que muchos eh, eh, muchos que muchos artistas que decían que eran amigos de Ricky no, no lo eran, eran sí. conocidos o, sí. eh, lo, mira los que están en el libro eh, no es que fue una idea mía que estén en el libro que participen sino que investigando a través de las amistades más cercanas de él fueron eh, bueno, quienes también me orientaron sí. para que sepa quiénes tenían que estar en el libro claro. los que están en el libro eran con los más cercanos a él o con los que más compartían cosas íntimas con el, con el artista sí. te conocían y tenía más fuerte vos podés decir Pergolini, sí, Pergolini fue muy amigo de Ricky
2: sí, sí, Nico con, Villano
1: Pergolini lo, lo sacó de la cárcel una vez, sí, sí. o sea no, no es un chiste. No, bueno, no, es un amigo conocido. El, el cantante del otro, yo también. Sí, Cristian
2: Aldana, eh, te lo iba a nombrar. Entonces, están los
1: que, claro, obvio, después Ricky conocía a un millón de personas. Sí, compartido escenarios, Cristi Sí, sí, sí. Eh, también habían artistas que eran muy amigos de la novia. Claro. Y, y por ende, era es como que yo, yo también podía vanagloriarme y decir, no digo entre comillas, vanagloriar. Yo era ahí el re amigo de Ricky. Yo tengo la autoridad absoluta para haber escrito el libro. Sí, claro. ¿Por qué? la novia era muy amiga mía. Yo no digo eso. Yo, yo no, no, nunca dije ni, ni expreso que era el gran amigo de es que Ricky. No, esto que te estoy diciendo creo que queda claro, ¿no? Sí, ya
2: como lo Conocí
1: cómo fueron los procesos. Nunca fuimos
2: íntimos. Sí. Ha
1: venido alguna vez a un cumpleaños mío,
0: pero eso también por través de la novia. Sí, unas sí. Dos veces. Eh, yo he ido a la casa, también he entrado.
1: Pero éramos, muy, éramos conocidos, viste, del barrio y de haber compartido. Que no, compartimos alguna cerveza, algún lugar en la noche, nos cruzábamos por la calle, alguna sala de ensayo, la Plaza Alcina. Eh, cuando yo tenía el programa de televisión en Canal 5 de la noche Creativa, la novia era la que filmaba. Ajá. Por ende, Ricky a muchas noches salía con nosotros a ayudarnos con los equipos. Claro. ¿Me sí. Pero esa era la relación. Pero no, yo, yo hice un trabajo periodístico que es la biografía de un músico basado en reportajes. ¿no? Claro. Eh, mi rol en la biografía de Ricky es netamente periodística.
0: Claro. Eh, te, te quería consultar que vos también en algún momento lo, lo hablás o, o, o lo sale de esa frase que el punk es, es para adolescentes. ¿Cómo, cómo estás viendo la escena por ahí de este género y a su vez eh, si están así si esto ha trascendido o también está bueno está en extinción este género.
1: No yo creo no me parece el punk es un estilo que va a perdurar por siempre no porque bueno <ríe> bueno trasciende por siempre por iconos del punk ¿no? a nivel mundial después de los pistos después de los clash los clash ya marcaron antes y después los Pistos, Dabner, eh y tantos grupos, ¿no? Que aunque digan hasta Offspring, por decir, o Prindé, por más que sean comerciales, bueno, ya han llegado a un lugar de cúspide a nivel mundial donde el punk no, no, no va a morir nunca, el PAN no morirá jamás. Eh, lo que puede, eh, puede suceder es que se mezcle con otros estilos, pero ya los Clash eh, lo lograron, ¿no? En misturar estilos, pero con una ideología punk. Y, pero después, bueno, cuando el mercado empieza a chocar a los grupos, hicieron que el punk eh, subsista por siempre, ¿no? Como un estilo importante. Eh, me parece que, que... Bueno, Ricky decía alguna vez en un reportaje que le hice yo, que está en YouTube, que le hice en la casa en el año 2000, eh, habla que para muchos el rock el punk es adolescente, que después tienen 30 años y nos apropiamos el sistema. Muchos casos sí, pero me parece que hoy en día no sé si están así. Me parece que las cosas hay que mirarlas según la época de donde se mire. Estamos en 2016, en 2000 se miraba de otra manera, ¿no? Y en el 2016 se ve de otra manera y en 15 años a lo mejor el análisis es distinto, ¿no? Esto es una apreciación mía, muy personal, ¿no? Yo a veces voy a los recitales punks. No, no no es que soy el punk que ando en todo el ambiente, pero de vez en cuando voy a algún, a algún recital o me invitan o a curiosear. Yo creo que ahora hay, 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 sucede algo que no sucedía en el año 2000, por una cuestión generacional. Ahora a veces ves a chicos y adolescentes con sus papás. Sí. ¿Me entendés? Entonces, eh, se retroalimenta, pero antes en las generaciones del 2000 para atrás, o en los 90, o en los 80, iba solo. Eran jóvenes nada más, pero ahora hay como rock y, y el punk, tiene tantos años. Estamos hablando del punk acá en la Argentina, que sí. empieza a tener un movimiento fuerte después de la mitad de los 80, porque hubo una primera camada de punk, fines de los 70, principios de los 80, que estamos hablando de los violadores. Sí. Eh, que fue algo más mainstream, más de golpe comercial, con una muy buena banda, ¿no? Como los violadores, fantástica, que fue inspiración de todo lo que viene después, ¿no? Seguro. Pero eh, se hace más conocida en los 80, estamos en 2016, o sea, ha han corrido mucha agua bajo el puente, o sea, el punk está vivo y va a estar vivo siempre, no me cabe duda. Y lo que pasa es que, claro, los pibes que iban a ver a los violadores o que iban a ver a Flema, Hoy iban no a ver a Ricky a fines de los 80 o en los
2: 90. Hoy son padres con hijos adolescentes. Seguro. ¿no? Entonces
1: al, 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 al hijito le gusta algo de, de, de no sé de, de, de ataque y bueno y el padre escuchaba ataque antes. Yo converso mucho con los chicos eh, y noto mucho eso que, que muchos chicos eh, encuentran vinilos de sus papás. Sí. Y ahora que se está poniendo de moda traer los vinilos. Eh, recuperan vinilos viejos que estaban guardados y con, y con, con polvo en alguna cómoda de alguna sí. casa eh, y están escuchando los vinilos de los padres, eso es fantástico pero eso porque el, el, el punk rock o el rock local tiene cincuenta y pico de años, loco eh, es sí. mucho tiempo, es ya, son, es muy, más allá de ser un género está dentro de una música ya popular claro. argentina, ah, ah, nos... eh, que es mi análisis, es eh, lo
0: que te claro. planteo Sí, eh, a mí me gustaría que me cuentes un poco. Yo eh, tenés un libro, bueno, que yo toqué en cemento, que salió el año pasado, eh, y que me, gustaras, eh, que me que nos contaras un poco cómo, cómo es cemento, cómo fue esta transformación, porque hoy nosotros íbamos a cemento y hoy no podría estar abierto ese lugar según las normas de seguridad digo, y todo lo que ha pasado después de Cromañón. Eh, digo, por cómo era el formato y no tenía salida de emergencia y demás. Me gustaría que nos cuentes un poco de qué trata un poco ese libro Yo toqué en Cemento y tu visión, tanto a, que has ido a recitales ahí y demás.
1: No, fue, el Cemento fue un lugar de culto, eh, un lugar mítico, como habrá sido el Einstein para la época anterior a Cemento, como lo habrá, habrá sido la cueva, ¿no?, o La Perla de Once, claro. para las generaciones de esa época y bajo la cantidad de años que, que tenía el rock eh, en la escena, ¿no? Y lógicamente Cemento es una transición, fue una transición entre lo de antes, cuando el rock no era popular, a cuando el rock se hizo popular. no Cemento fue clave, fue como el... Fue el canal de Panamá, ¿viste? Una cosa así, ¿viste? comillas, ¿Viste por donde pasa todo? O sea, tenía que pasar para de sí. un continente al otro, pasar por ese canal. Eh, y Cemento fue eso, me parece primordial antes hay que rescatar eso. Eh, también fue eh, el lugar de preparatoria para todo lo que vino el rock después, cuando el rock todavía era muy... incluso podríamos hablar de escenas que empezaron primitivamente, eh, pegando carteles, haciendo fanzines, haciendo su propia escenografía, haciendo el boca en boca, todo muy artesanal. ¿no? Se, eh, la preparación del artista, cemento eh, en el lugar, era la, era la escuela. Ahora, si vos pasabas esa etapa para terminar la, la secundaria o la primaria, no sé, como lo quieras ver, pasabas a, allá a las ligas de las universitarias que era obra sanitaria, ¿no? que era lo más grande llegar a obras, imagínate, era llegar a Virginia River, pero para una generación, cuando el rock no tenía cincuenta y pico de años, para toda esa generación, obras era ya llegar al cielo, Luna Park, pero Cemento era el lugar donde vos te curtías, entonces toda la generación de músicos de esa época se curtían ahí, se hacían de abajo, era absolutamente subterráneo el lugar, en todo sentido. ¿no? Había un paralelismo en esto de la subterranidad sí. porque no era simplemente musical o artística, también el lugar
2: era literal.
1: Ustedes lo conocieron: sí, sí literal. Un lugar oscuro, siempre oscuro, no tenía eh, ni, una, ni un ventilete, eh, húmedo, cerrado, asfixiante,
0: precario, baños rotos,
1: eh, húmedo, horrible, era, era pestilente el lugar. Pero a todos nos gustaba porque nos sentíamos underground para nosotros. Sí. Para todos los que curtimos el lugar, tanto artistas como públicos, era, era ver qué iba a pasar en la escena, era ver que lo que pasaba, qué era de verdad. no sí. Ahí encontraba las cosas que uno creía que eran de verdad. Entonces, y bueno, no, no nos equivocamos las generaciones que pasamos por ahí. Yo empecé a ir a Cemento en el año 89. O sea, a partir de ahí vi gran parte de la escena de músicos que hoy son... Cuarentones, cincuentones que viven de la música y son profesionales y su profesión es músico y suenan en las radios o llenan al estadio.
2: Sí. Eh,
1: bueno, no nos equivocamos. Toda no, no, la generación nada. nuestra que, que creamos que la, la posta salía de ahí. Y sí, salió de ahí la aposta Y por algo esos artistas llegaron. Porque el sacrificio de hacerse de abajo y de todo esto que yo nombraba, de salir a, a engrudar... Eh, carteles, eh, andar con tu, tu balde de engrudo en los trenes a la madrugada pegando tu, sí. tu, tus afiches de que ibas a tocar en cemento, los volantes, el boca en boca, las giretas nocturnas, eh. el que pasaba todo ese sacrificio y además tenía talento, obviamente, llegaba, Seguro. pero había que pasar esa, ¿eh? ¿Cuántos que no pudieron? Y lógico, porque no todo el mundo es talentoso y perseverante. Los talentosos y perseverantes llegaron. Seguro. Y bueno, pasaron por cemento. Y empezaban a lo mejor llevando 30, 40 personas a sus amigos. Y bueno, a base de talento, de esfuerzo, de originalidad, tenacidad. Después te llenaban cemento. Y cuando te llenaban dos, tres cementos, ya estaban para salir de cemento y se
2: iban a obra. Sí, yo tuve la oportunidad de poder hablar con los chicos de Flema que vinieron no hace mucho, hace dos años, a un boliche acá que se llama Vallanorte, tuve la oportunidad de hablar con Luigi y con Fernando y hablar mucho, agradecerles, de decirle que tanto yo como varios que estábamos ahí, de, de, de haber ido mucho a verlos a Cemento, de, de reírnos porque la entrada en un momento valía tres pesos, viste, y eran cosas que ahora son surrealistas. Y yo le decía a Luigi, le digo, sin embargo, Flema nunca tocó en obras con... Eh, ...tocando Flema nada más, ¿no? ...como banda principal, como le pasó a Los Cadenas... ...le pasó a ataque o a Dos Minutos... ...pero sin embargo, en el recital homenaje a Ricardo... ...pasaron varios videos en Cemento... ...y uno de esos videos era en Chile... ...tocando de teloneros de Midfit... ...y era, ¿viste? ...era como verlos en obras... ...porque era un lugar más o menos así... ...y ahí yo pude tener un poco más la realidad... ...de lo que era Flema en otros lados también... ...en Sudamérica, ¿viste? ...y Luichi lo rescataba porque ese mismo año... Hicieron gira, viste, en, uh -huh. en Chile. Y era muy, muy, muy loco, viste, decir que lástima, porque quién no se imaginaría hoy de los que vimos a Flema, un Quilmes rock con Flema, por ejemplo, ¿no? O un Cosquín rock con Flema, que para mí sería fantástico, ¿no? Por, Mirá, por todo yo lo que. Por todo lo... lo que
1: estás contando, porque. Yo tuve ese material, lo había visto, eso lo había filmado la novia de Ricky, que claro. había ido a la gira con ellos a Chile. Sí. Y era en el estadio
2: de Colo-Colo, el microestadio de sí. Colo-Colo fue eso. Impresionante. Más concreta. Impresionante. ¿sí? Sí, esas imágenes son muy fuertes. Sí. Eh, sí, lo que pasa es que, bueno, vos tenés que pensar que en esa época no existía internet. Claro que también, sí. ¿no?
1: sí. Sí, sí, eh, Son otros tiempos. hace ¿eh? Cuando empezábamos la charla, eh, ustedes decían que, bueno, se me... Que, o, o hablábamos, no, no me acuerdo cuando empezamos, se me está mezclando un poco todo, pero perdón porque dormí poco la no, noche. Por favor. Eh, pero hablaban algo de,
2: de qué sería hoy, o algo por el estilo. Claro. De ayer lo que fue ayer y lo que sería hoy. Eh, yo lo
1: que creo es que los tiempos son distintos, y en el caso de cemento... Sí. Eh, cemento marcó una época no podría existir, no no lo hablaron recién cuando abriste lo de cemento, el sí. de cemento dijiste que hablaste de cemento, ustedes fueron a cemento también, eh, cemento marcó una época, no, no va a haber otro cemento, no. tampoco va a haber otro paracultural claro ni, claro no eso. Este. probablemente, probablemente en
2: 15 años o en 20 años estemos hablando del Salón por redondo. exactamente mí. hoy por oh, hoy lo es... que pasa
1: es que uno cuando lo vive
2: no toma dimensión, la dimensión Seguro. se toma después
1: siempre sí. se toma, es igual que las bandas, la dimensión del artista se toma después seguro de lo que lo hicieron o el artista que se murió, la dimensión se toma después que está viviendo en su momento, lo vive sí. con con sí. todo lo humano que, 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 que gira en torno no porque que, eso, yo hablaba con los músicos de Flema como participaban del libro y contaban también cosas que algunas estaban divertidas y otras ¿Viste? No la contaban con mucha gracia, ¿no? Sí. No les gustaba algunas características de, de Ricardo. Seguro. ¿No? Es más, no se la fumaban o no lo soportaban. A veces sí. Pero esa sí. es la sí. parte humana. Seguro. Entonces, eh, lógico, pero la dimensión se toma con, después, cuando pasó. Sí, sí, Entonces, sí, sí. Eh, Uno conoce humanamente, pero bueno, lo que pudo haber significado para una generación, la dimensión se toma después de que pasó, ¿no? Sí. Eh, ni, yo no creo ni que... que ni los redonditos de Ricota hayan tomado una dimensión hasta que después de lo que pasó, ¿no? Cuando empezaron, estaban repartiendo re sí. esos, esos redonditos de ricota en los recitales y era todo un, un cabaret arriba del escenario, prácticamente sí. y que iban a pensar que iban a terminar siendo el fenómeno que fueron o el indio el fenómeno que claro. fue, ¿no? Eso es la dimensión que toma después La gente es la que realmente después reconoce esto Eh... En el caso mío, como periodista, yo reconocí el valor eh, que tenía Ricardo Espino, que tuvo Ricardo Espinoza en vida, y me parecía, y, eh, me parecía eh, la verdad que me parecía muy triste si pasaba el tiempo y, 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 los, y las generaciones venideras no sabían que existió un Ricky Espinoza. Sí. Eso a mí me preocupó. es una preocupación personal porque vi algo. Y sí. algo habrá sido el ojo que tuve yo o, o pude traducir alguna sensibilidad del artista o algo me llamó la atención para para escribir un librito sobre el
0: flaco. Punto. Ah, este, ayer ayer estuvo la quinta feria del libro punk en el salón porredón y quería me contaras un poco bueno qué se está hablando qué estás viendo dentro de la escena de punk y por otro lado bueno que el salón porredón ha tomado como no es ahora un epicentro también de, de este fenómeno.
1: Me parece que el Salón Puerredón ocupa... Lo que pasa es que comparativamente no se puede comparar, Nada, porque claro. son otras épocas
2: sí, sí, seguro. y
1: Cemento hubo un Cemento, ¿no? Sí. Eh, y creo que hay un Salón Puerredón y es el Salón Puerredón. Lo que puede puede compararse con Cemento es que alberga a mucha gente del estilo de, de gente que iba a Cemento. Lo que sí. pasa es que Cemento... Eh, diversificaba, ¿no? Porque así como iba el movimiento punk, iban los metaleros, iban todos los movimientos pasaban por ahí, en la casa del rock. ¿no? Eh, este lugar es más chiquito y está focalizado más al ámbito punk, eh, donde también confluyen las ideas anarcopunks con el anarquismo. El anarquismo de esta época, la autogestión, la independencia y todo eso. Sí. Creo que la Feria Libro Punk lo que hace es centralizar en eso, ¿no? En esa pata, del anarcopan que tiene que ver con la autogestión, la independencia, el hacerlo vos mismo y todo eso. Entonces aparecen historias autogestivas y, y se pone como epicentro ese lugar porque es el lugar más simbólico de, de, de acá de Buenos Aires. Eh, después de la cena, ¿qué te puedo decir? Eh, a mí parece que hay muchas bandas, lo que pasa es que está todo muy muy raro en el rock en sí, ¿no? Eh, por un lado hay una especie de revival y por otro lado eh, yo la verdad que no veo nada, no lo digo crític, de manera crítica sino descriptiva, yo no veo a, algo que me haya llamado la atención poder, poderosamente dentro de la escena eh, punk de hoy no me parece que todavía sigue sigue habiendo el ayer ¿viste? sigue, sigue eh, priorizándose el ayer o bandas de hace mucho tiempo que son las que las que siguen moviendo, ¿no? por ejemplo, la, la vuelta de Embajada Boliviana. Embajada Boliviana es una banda de muchos años.
0: Sí, claro.
1: ¿No? Y los chicos van a ver a Embajada Boliviana. ¿O no?
0: Sí, sí.
1: sí claro. Porque o a mal momento. Tal cual. Y son bandas de muchos años, son muchachos grandes, tienen son cuarentones, ya cincuentones, viste, los artistas. Y después hay un montón de bandas que quedan pegadas. Eh, a, a la escena dos minutos, sigue siendo una banda fundamental, eh, y creo que tiene 50 años ya eh, el Mosca. Sí, más o, o menos. cincuenta años o 50 años, estaba por cerca de los 50, eh, francamente lo digo, con todo el respeto, seguro hay buenas bandas, seguramente, todavía ahora Nilismo eh, es una banda representativa que empezó haciendo un homenaje a Ricky Espinoza, Incluso tienen el logo de Ricky, de un Ricky en dibujito. Sí. Y hoy ya tomaron su personalidad, tienen sus propias canciones, hacen giras, llevan mucha gente. Eh, lo que pasa es que en el ámbito punk siempre es distinto, porque si, si o, o es una banda punk que, que de alguna manera eh, concilia con las grandes discográficas o con los grandes los, los movimientos discográficos, eh, si no pasa eso, van a ser bandas under. ¿Entendés? No. Sí. Porque no es un gran público el punk. No, no es que es un público que le llena estadios, a no ser que sean los Ramones. ¿Viste? Que sí, sí, sí. Los, los Ramones no existen más.
0: Y pero acá en Argentina yo no. Acá no, no. acá no hay fenómenos de, de
1: ataque, pero ataque tampoco es el mismo, ¿no?
0: Claro. Totalmente. Sí. Um, vos sabés que, um, bueno, no nos queda corto, como siempre, el programa, pero después me gustaría que en otro momento podamos hablar para que hables de um, la constitución Travesti, que me pareció. Excelente ese trabajo. Eh, me, me encantó porque yo lo he vivido un poco. Conozco esa zona, conozco todo todo lo que vos nombrás en el libro. Y me parece que da Pero para un desarrollo. Bueno, sí, sí, me parece que da para un desarrollo también bastante. para charlar bastante. Entonces me gustaría que en otro momento podamos hablar y nos dediquemos a eso principalmente. Sí, sí eso es un libro muy punk. Sí, es decir, sí. Es porque,
1: Digo, es muy rockero
0: ese libro. Porque mm. hay algo que es claro, ¿no? Que también está bueno que el oyente lo. Los por
1: lo menos, lo, no sé si lo quiera interpretar o no, pero es un pensamiento mío que vengo de una escuela de la década del 80, ¿no? de lo que es la cultura rocker. Que la cultura rocker no es simplemente hablar de un músico, no es simplemente un libro de Ricky. no eh, En la cultura rock, eh, la, el nutrirse de la literatura, de, de, de los, de, del vuelo, de, de las cuestiones sociales, eh, eso es rock también. no en un, todos los que, los que tenemos alianza con el rock sabemos que hemos leído a Kerouac, que hemos leído a Truman Capote, a, a Baudelaire, a Antonin Artaud, eh, que no no estaban hablando de algo de tocar la guitarra, ¿no? no estaban hablando de una guitarrita, pero y todos muchos músicos tienen influencia de, esas, de, de eso que leyeron, ¿no? Entonces el rock es una filosofía de vida. Y creo que el libro La Constitución otra vez es un libro rockero donde está el carácter de un libro de rock. ¿no? Un libro potente con una cuestión social, con, con una, una temática que lo vamos a hablar en otro momento, como decís vos, pero que es un libro de rock and roll. ¿no?
0: Sí, sí. Un libro
1: de noche con situaciones al límite, vivir el hoy, mañana no se sabe si existo. Sí.
0: Eh, y también con, todos los y con gente que, a diferencia por ahí de algunos rockers, que pues, se podían ganar un espacio, gente que está mal vista dentro de la sociedad, tiene un pie encima. Entonces, todavía más esfuerzo lleva esa gente para poder tener un poco más de visibilidad. Vos sabés que, no sé si la conocés, pero Marcia Schwartz, que es una artista que, pictórica, no hace una artista visual, eh, sí. ella se dedicó exclusivamente a esto.
1: Sí, sí. No la conozco personalmente, pero.
0: Sí, sí, Marcia es, eh, es fascinante porque tiene un parentesco con tu libro en cuanto a lo estético, en cuanto a, a lo que revaloriza ella, que es fascinante. Pero bueno, por eso me gustaría que en otro momento podamos charlarlo bien y, y, y que nos eh. cuentes bien cómo fue toda esta búsqueda. Y, eh... Sí, fueron años. Muy,
1: fueron años. Eh. Fueron sí, años. Sí.
0: Ese libro, eh, yo diría yo quiero a todos mis libros, pero para mí es el libro más importante. Eh, se sí. por, por todo lo que haya en ese libro, es muy, muy fuerte y también porque pulse mucho el cuerpo, estuve ahí, claro. ¿no?
1: Entonces es un libro testimonial también.
0: Como como hacen los grandes escritores, como también Truman Capote, que bien lo lleva a Ricky en la, en la remera de él, ¿no?
1: Sí, sí, que ves, bueno, ahí está, Ricky leyó le a Truman Capote, ¿ves? Eh, Y bueno, ahí son las influencias, por eso yo le digo al oyente, chicos... Eh, está buenísimo la biografías, pero te gusta mucho el rock andar detrás de la literatura de la rock rockera que está bueno también que abre la cabeza concientiza porque el rock si no genera eso viste terminamos te, escuchando música envasada ¿no? y, que, y está bárbaro quien quiera escuchar lo que quiera escuchar ¿no? pero si te gusta uh -huh. mucho el rock y el rock de verdad entonces y, y, salí en, a bus, en búsqueda ¿no?
0: Sí, tal cual. Seba, ¿podés presentarnos el tema que elegiste para cerrar esta esta hermosa charla?
1: Sí. Eh, eh, vamos a escuchar el tema Todos los días son hoy, de Ricky Espinosa, eh, de su disco Vida Espinosa, que también recomiendo que lo escuchen porque es autobiográfico y tiene mucho paralelismo con el libro. Eh. Para, si vos lees el libro o escuchar la canción, eh, vas a entender... Muchas cosas en
0: común. Buenísimo, Seba. Te agradecemos mucho y bueno, vamos a estar en contacto pronto para poder hablar del otro libro.
1: Cuando quieran, amigo. un placer. Igualmente Buenas para nosotros. Para todos. Gracias.
0: Gracias. chao. Vamos a escuchar el tema entonces.